0: Hej och välkommen till juni podd från nyhetsbrevet om EV om elektriska vägfordon. Värd för podden och nyhetsbrevet är Swedish Electromobility Center och finansiär är Energiminuten. Jag som pratar idag heter Matsola Larsson och jag ska prata med kollegan Jens Hagman. Jag har Jens du har varit på Electric Vehicle Symposium i Sacramento i Kalifornien. Det var den 36 eh,
1: symposiet i ordningen. Har du berättat för mig här? Ja, det är en två och en halv dagars konferens kan man väl säga. Möjligtvis tre. Eh, som där forskare från hela världen möts. Forskare, företag och myndighetspersoner. Framförallt kanske myndighetspersoner från den lokala eh, närheten. Då, I det här fallet så var det i Kalifornien. Och sen huvuddelen i konferensen är forskningspresentationer kan man säga. Man har skickat in kortare konferenspapper som sen presenteras antingen genom posters eller via en presentation då i olika sessioner. Så det är ett fullt program kan man säga under tre dagars tid då.
0: Finns det någon inriktning eller är det spretigt allomfattande? Vad var din uppfattning?
1: Ja, det är ju elektrifiering såklart. Eh, lite liknande som vårt nyhetsbrev kanske. Lite spretigt, det kan vara många olika eh, ämnen som tas upp. Eh, I det här fallet är det min känsla att det var framförallt kring infrastruktur. Både från sessionerna och från de som ställde ut det. Det finns också en mässdel där olika företag kan ställa ut. Framförallt var det ju laddboxar på olika sätt. Om det är operatörer eller tillverkare. Och det var i första seminariet som de hade eller första presentationen så att säga om konferensen så gjorde de en handuppräckning och frågade vad är den viktigaste frågan nu? Är det fordonen eller är det infrastrukturen? Och nästan alla röstade på infrastrukturen så det kanske tyder lite på vilka som är där också.
0: Nu har ju du gått på ett urval så vi, vi ger oss inte ett urval av seminariet såklart. Och vi har inte ambitionen i podden idag att liksom ge en överblick utan vi vill snarare göra några nedslag där du var, råkade hamna och vad dina intryck var. Kan berätta något som du var med om?
1: Ja, det den första frågan som slog mig, den skrev vi faktiskt ett nyhetsbrev som skickades ut den här veckan också i måndags. Och det är ju den här nyheten som kom några dagar innan om att GM överger CCS-standarden, alltså laddstandarden, i USA eller Nordamerika. Till fördel då för Teslas standard som heter NACS. Och det var väl liksom att säga, elefanten i rummet på konferensen tycker jag. Det var flera sessioner där man började med att ah, okej, okay, vi kanske borde diskutera det som har hänt. Eh, vad, vad ser ni deltagare? Vad, vad, vad är effekten av att både GM och Ford ska faktiskt tilläggas och har gått över nu till den Tesla-standarden? Så det var en väldigt viktig diskussionspunkt på konferensen och det var mycket snack om det också på lunchrasterna och på fikapauserna. Eh, och därför så valde jag att skriva om det också. Jag tror att det är en väldigt stor nyhet- så det var kul att vara i USA när det faktiskt hände. Mm. Man vad,
0: när de pratade om det, var, vad var det som var huvudfokus då? Vad är, vad är det som är så intressant för de som var där?
1: Dels är det väl intressant att veta varför de har gjort det, Ford och GM. För de har ju än tidigare satsat mer eller mindre helhjärtat som jag har förstått det på CCS. Och det är ju den man använder använt i Europa också. Men sen är det också intressant att veta vad, vad är konsekvenserna framöver. Och till exempel så sa ju det att det fanns många som jobbade med laddinfrastruktur på olika sätt. Och för dem blir det ju en väldigt stor förändring i USA. Helt plötsligt så måste man byta. Det räcker ju inte bara med att byta själva uttaget. Utan det handlar ju om protokoll och det handlar om mjukvara, hårdvara och kontroll för den delen också. Vem är det som kommer att bestämma hur den här standarden ska utvecklas sen? Troligen är det ju Tesla som kommer bestämma det. Mm. Men det finns en hel del osäkerheter. Sen kom väl även lite sån här nationalistiska argument in lite att det kanske är bra att vi har en amerikansk standard som är gjord i USA för amerikanskt syfte.
0: Jaha, det, man pratar man om det på det viset?
1: Ja, lite ofter i alla fall ja. när jag pratade med folk på, i fikabordet.
0: Det är intressant, jag har inte stött på den aspekten när det gäller laddinfrastruktur i Sverige eller Europa att man har haft någon sorts ska man säga regional syn på det där utan det är ju bara att man väljer standard så att alla är likadant så att man slipper den här tidiga det var ju två olika standarder i Europa när det begavs sig, det fanns en japansk och sen så utvecklades det den europeiska som i Europa har bestämt sig för en standard, om man nu kan säga så mm. men det har man mera Precis. upplevt jag upplever ju mer upplevt det som någon sorts ja, vilken är den vanliga och så kör vi på den det kanske har funnits andra aspekter också men jag har inte känt det så tydligt
1: men det, USA är ju lite speciellt på det sättet att det här med Made in America är ganska viktigt. Och det tyckte jag såg på även andra sessioner. Där det var en, en del av föredragen är ju företag som berättar. Alltså som är mer som experter men de smyger ju ofta in lite smygreklam kring sina produkter. Jag kommer ihåg speciellt ett, en session. Det var en, en kille som pratade om, en, jag behöver inte säga vilket företag det var. Men de jobbade med laddinfrastruktur i alla fall. Och det var mång fler än en gång han berättade att liksom, varenda komponent kommer från USA Vi vi siktar på att allting ska vara amerikanskt eh, i hela flödet. Eh, buy in America. Det är en väldigt viktig marknadsföringsgrej tror jag i USA som vi kanske inte är på samma sätt här. Vi lever mer i en global marknad där vi är okej okay med att produkterna och komponenterna kommer någon annanstans ifrån.
0: Ja, vi är ju vana vid det. Sen så finns det ju geopolitiska skäl som vi ju märker ibland när vi skriver i vårt nyhetsbrev även här. Och när man lyssnar på inhemska tillverkare så... Ja, man har ju koll på var någonstans fordon görs eller var, var vissa av leveranskärtorna kommer ifrån och sånt. Även här. Men eh, om du upplever att det diskuteras på ett lite annorlunda sätt på konferensen du var... Har, tror du att det har något att göra med den här Inflation Reduction Act? Alltså att det finns... Eh, lagkrav och, och incitamentssystem som styr mot just tillverkning kan det spela roll?
1: Ja, kanske men det är frågan vad som är hönan och ägget här också mm. att man valde ju också att göra IRA på ett visst sätt att det skulle stödja en amerikansk industri framförallt i min tolkning av den ja. och det är så man har sålt in den ehm, och gör man det därför att det kanske är mest politiskt accepterat, det är frågan Just det. Eller att den har mm. faktiskt förändrat eh, mm. hur folk tänker på det Ja, Det är svårt att svara på men jag tror att det finns en annan typ av nationalism Kanske i USA när det kommer till sådana här frågor Jag vill ha kontroll
0: Ja när du säger detta så kommer jag ihåg att det fanns ju en föregångare till IRA-beslutet Alltså ett första förslag som inte var lika protektionistiskt om vi ska kalla det så som ju inte fick en majoritet och där man gjorde om det mycket mer åt det här hållet. Så det har vi faktiskt rätt i. Det första förslaget var ju kanske mer lite Europa i det avseendet att vi vill stödja teknik som övergår till mindre växthusgasutsläpp och annat som är bra med elektrifiering. Men här var det mer att vi vill stödja inhemskt producerad ny teknik.
1: Det är intressant. Jag var på en paneldiskussion när man diskuterade just den här frågan och då var det ju någon som frågade då, Men okej, IRA Och då det faktum att man kräver amerikansk Bakgrund eller amerikanskt innehåll Kommer det öka kostnaderna för det här Den här omställningen Och då var det väl ganska entydligt svar från panelen Ja, det kommer det att göra, men det är värt det mm. För vi har kontrollen Och det skapar amerikanska arbetstillfällen Så att kostnaden för omställningen Kommer att bli högre Men det görs i USA
0: mm. Ja, något annat som du var på Som du tycker är kul att om.
1: Jag tycker en fråga som var kul som jag också hoppas kunna skriva ett nyhetsbrev om det är att frågan är väldigt viktig och åtminstone var väldigt viktig på konferensen där man vill då att mycket av de statliga eller delstatliga pengarna ska satsas på som de kallar det disadvantaged communities vet, på svenska kanske det hade varit problemområden eller låginkomstinråden möjligen ganska stor andel av de här pengarna till exempel för publik laddning stöd till elbilsköp kommer att skickas till de här områdena. Så det fanns ett antal sessioner som visade på olika exempel på hur man tänker, olika projekt som har gjorts på det. Sen är det ju en viss osäkerhet. Pengarna har ju precis annonserats, ska man säga, så man vet inte hur det kommer att ske i praktiken. Och det tyckte jag var lite intressant, för det har vi pratat om i Sverige, det här med att Kanske är dyrare att ladda publik till exempel. Och, och om bor man bor i lägenheten hyresrätt och har lägre inkomst så kommer man ha högre laddkostnad jämfört med en villägare. Men det här har man ju tagit ett steg längre i USA och faktiskt öronmakt pengar för det.
0: Ja, jag uppfattar nog det är klart att diskussionen finns här om fördelningspolitik och också det här med att subventionera inköp av nya fordon som dessutom ofta kostar mer än så länge att det är gynnar vissa grupper och givetvis då har man allokerat skattemedel just dit så kan man inte använda det samtidigt till något annat och så. men den diskussionen är inte särskilt högljudd i, minst inte i en svensk kontext och några andra länder eh, som jag har tittat lite på så uppfattar jag att den diskussionen är ganska lågmäld än så länge så där är det mm. lite annat tonläge i USA då uppenbarligen åtminstone där du var
1: nu då Ja, men även om man kikar på IRA så finns det ju sådana aspekter mm. i det också nu vet inte jag några detaljer, jag hoppas kunna sätta mig in i lite mer när jag skriver nyhetsbrevet. Men det finns ju någonting som heter Justice 40, eller Justice 40 som det står på den amerikanska regeringens hemsida om att man ska märka en del av pengarna på de här, den här industripolitiken som man håller på med i de här områdena. Och det är ju inte bara så att säga, stöd, utan det handlar ju också om att skapa arbetstillfällen. Och vet, det var någon där som betonade jag Tror att han kom från Washington, det var någon form av myndighetsperson så att det är väldigt viktigt att vi skapar nya arbetstillfällen i de här områdena just för omställningen. Så det kan handla om att installera laddare eller kanske börja jobba för fordonsindustrin eller vad du nu än är. Och det, det är heller inte en fråga vi kanske har diskuterat i Sverige. Nej.
0: Hur är det med laddinfrastruktur för tunga fordon, distributionstrafik och sånt? Var du på någon station som pratade mer om det? För det är ju en lite större fråga här än vad det har varit tidigare på den typen av sammankomster.
1: Jag var inte på någon specifik session för det. Men vid någon panel jag var på så pratar man om det. Och man har ju väldigt ambitiösa mål. Nu kommer jag inte ihåg dem så sådär i huvudet. Men både Kalifornien och USA har ju ganska ambitiösa mål. Framförallt Kalifornien. Så det är ju en stor diskussion hur man ska lösa det. Mm. Men mer än så har jag, jag har ingen mer detaljerad information om det, tyvärr. Då är det ju bättre att du får berätta om något annat du var på istället för att jag ställer frågor om det du vill på. Ja, en, en annan, jag tror att vi har skrivit lite grann om det tidigare. Men det var flera sessioner som handlade om amerikanska skolbussar. Jaha. Jag tyckte det var lite spännande. För de har ju, i USA så har de ju dedikerade skolbussar som, ja du vet de här gula. Ja. Och de används ju på morgon och eftermiddag och sen resten av tiden så står de stilla. Och på sommaren, mer eller mindre, så står de stilla, Har jag förstått det som. Och det skiljer sig mot i Sverige där vi använder vanliga bussar. Mm. Generellt till skolskjuts. Så där har man en hel del sådana Grid-projekt som pågår för skolbussar. Jag var på en session där man pratade om att använda skolbussar som någon form av resiliensresurs vid kriser. Också då kombinerat med Vehicle Grid. Och man nämnde även att det kan ju vara en, någon typ av evakueringsfordon, vilket jag tyckte var intressant. Man har då en halv miljon skolbussar i USA som kommer att bli elektrifierade på sikt, de har ju mål för det också. Så Då bör man tänka liksom vilken resurs skulle de här skolbussarna kunna vara. Och det var en kille också som pratade om en väldigt spännande ämne att det kanske är svårt att byta ut de här skolbussarna, alltså köpa nya helt enkelt. Så han hade en tanke om att de skulle konverteras till el. Mm -hmm och visade siffror på att det var betydligt billigare att göra på det sättet att man byter ut drivlinan och så sätter man in då en eldrivlina istället Oj, det låter ju inte jättebilligt men... Nej, det gör ju inte det och jag jag har ju inte kollat upp den artikeln heller, Om jag skriver någonting om skolbussar någon gång så får jag göra ja. det Nej men, men, ja. men det var mycket snack om skolbussar i ja. alla fall. så mycket kan mm. man säga på, från olika, olika sidor mm.
0: Fast det där med att konvertera en produkt, eh, drivlinan eller något, en, ganska, en ganska viktig komponent. och Om det betalar tillbaka så här, det beror ju på hur, hur snabbt den slits ut i övrigt. Och om skolbussar egentligen står parkerade en stor del av tiden så kanske, så kanske det inte är lika huvudlöst som om ett fordon inte har så lång tid att leva om det används väldigt mycket. Alltså eh, årlig drifts tid borde spela roll för hur lönsamt det där är. Nu killisar jag bara men det skulle... Ja,
1: kunna... nej men så kan det nog vara alltså att livslängden på en skolbuss kanske är väldigt lång och vissa delstater i USA så har du ju inte så mycket slitage heller du har ingen rostproblematik till mm. exempel i de här varma delstaterna eh, att en kaross bör nog kunna hålla ganska länge, alltså de, de, de typen av delar, chassit och liknande de är inte används så länge men nu killisar jag också lite grann så vi kanske får skriva ett brev om skolbussar i USA om att <laughs> Ja det är bra
0: ja, du Hörde du någonting om Vätgas?
1: Inte så mycket Faktiskt Det nämndes i förbifarten Några gånger, jag tror att det kanske fanns någon session Om vätgas men det var ingenting jag gick på
0: Nej men det var liksom inte en stor Om du tittar, du har ju ändå lite känsla antar jag för du tittar på programmet Vad ska jag gå på, vad ska jag hoppa över Då får man ju, Det var inte mycket vätgas i programmet vitt
1: jag minns Nej, ja. inte vad jag minns Nej
0: Uh, råkade du gå förbi något program eller någon poster om batteribyter då?
1: Nej, det gjorde jag faktiskt inte heller
0: mm. Jag har missat massa här Ja, man undrar om du var där överhuvudtaget eller <laughs> <laughs> om du bara har läst programmet <laughs>
1: Nej, men jag tycker, nej, jag tycker inte det inte vara så mycket kring batteribiten heller uh, och det är ju frågan om det finns någon sån här Kina-aspekt kring det också då, att det händer mycket i Kina på batteribyten mm. uh, men det fick man ju höra ett antal gånger. att vi, Kina vill man inte koppla in för mycket i den amerikanska övergången till elektrifiering.
0: Ja. Ha något mer? Det var bara några nedslag det här. Är något mer som du tyckte utöver det du har sagt?
1: Nej, alltså en annan reflektion kan väl vara det här lite mer anekdotiskt. Men, men det känns som att det ligger ett antal år efter. Och det ser man ju på försäljningssiffrorna också. Men mm. jag tycker en hel del av presentationerna från. Amerikanska parter kanske är typ, typ av studier som vi gjorde i Sverige för fem år sedan, när man tittade lite på kännedom kring elfordon och hur man laddar och sådana där ganska basala saker kan man kanske tänka. Och de, jag har ju en koppling till USA, jag studerade i området för 20 år sedan och jag träffade lite gamla kompisar. Och det var ganska så låg kunskap om elfordon. Det är väldigt anekdotiskt såklart. Men även mina bilintresserade kompisar hade nästan ingen koll. De visste att Tesla fanns. Men förutom det så, så var det liksom bensinbilar som gällde. Mm.
0: Det är ju en väldigt intressant reflektion där va? även om detta inte är en studie utan det är, det är dina iakttagelser. Men det där med att varje land eller aktör- eller på något sätt måste lära sig lite grann. Man kan ju tycka att det finns mycket skrivet på engelska- som de skulle kunna läsa. Men det är det, det intressanta är ju- vad amerikanska köpare med amerikanska förutsättningar- och amerikanska pengar- är intresserade av och kan- och hur man når dem. Så det går inte bara att överföra det. Jag tänkte nämligen på Norge och Sverige- där ju Norge... Ja, vi, vi har ju tittat mycket. Många som forskar eller jobbar med- marknaden för personbilar åtminstone har ju tittat på Norge hur de har gjort men det har ju gjorts väldigt mycket studier i Sverige också av ungefär samma sak men inte alltid med samma svar det är alltid något som skiljer
1: mm. den kontexten är annorlunda i USA det får man väl inse att vi tänker bara rent anekdotiskt också så såg man ju fler elbilar framförallt Tesla i städerna så fort man ger sig ut i landsbygden så var det mycket pickupper och mm. det, det här är ju ändå då Kalifornien som kanske inte är mest vad ska man säga, landsbygdsfokuserade delstaten mm. i, i USA. Men det var, det var inte många mil utanför Sacramento för att man, man såg i stort sett bara stora suvar och pickupper. Och jag hade någon diskussion med någon kvinna där också som vi pratade lite om, storlek på bil. Och hon trodde att det var helt omöjligt för amerikanerna att ha mindre bilar. Det är snarare så att de det måste vara samma typer av bilar men elektrifierade. Då. Och det ser vi också såklart att det kommer ett antal pickupper nu. Mm.
0: Vad är det, om du säger med några ord, vad, vad är det som inte är lika då? Om du liksom sammanfattar den där känslan, det amerikanska.
1: Ja, men jag tror att det som är inte lika kanske är då att man har mer fokus på lite större fordon. Helt klart, personbilar då. Och sen verkar det som då, när man ser den här diskussionen kring CCS till den här Tesla-standarden då, NACS. Så det är väldigt viktigt med att saker och ting ska vara smidigt. Det var ett starkt argument som många upprepade om att den är faktiskt laddhandsken är lite lättare och lite mindre. så att den här, Det är kanske lite mer kundfokuserat i min känsla. Mm. Det är väldigt viktigt att det ska vara enkelt. Och det är vissa som kanske kan ifrågasätta, är det så stor skillnad på de här två handskarna egentligen? Men det var liksom ett viktigt argument som lyftes flera gånger på konferensen.
0: Mm. Och så nämnde du det här med rättvis aspekten på tillgänglighet på laddinfrastruktur och sånt som är en, en skillnad också
1: ja, det är en väldigt tydlig satsning på det mm. Cirka hälften vad jag har förstått av pengarna ska gå till disadvantaged communities i, mm. laddinfrastruktur i Kalifornien um, Och det är ju en relativt stor summa mm.
0: det det. Ja och därmed så är vi färdiga för idag med podden från om EV. Nyhetsbrevet som har Swedish Electromobility Center som värd och Energimyndigheten som finansiär. Jag pratade med Jens Hagman som hade varit på rest i USA och jag som gjorde det heter Mats-Ola Larsson. Musiken är skriven och framförd av gruppen Vintergatan.